Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 792646 eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Ja da, ja da, da har vi kommet til sesongslutten allerede, Mimir. Kom det brått på? Ja, det vil jeg si. Jeg har jo allerede, Stortinget er jo allerede stengt på å begynne den fire måneder så kalte sommerferien for oss som er valgt inn der. Så jeg var jo allerede kommet med testamanger, jeg. <laughs> ja, vi hører det på en litt hakkete linje. Jeg håper det går greit for, for lytterne. Du skal ikke haste innkall Stortinget da, for att få avklart et eller annet fra regjeringen som de uansett ikke gjør noe med. Altså, Rødt pleier å foreslå å avbryte den stortingsserien hvert eneste år, av en eller annen grunn. <laughs> Fast utspill. Så vi finner nok på noe denne gangen også, men... Eh det var ju faktiskt snack om att det skulle utsättas på grund av den där 25 juni rapporten eh terrorskytningen i Oslo men det blev förlopigt nog av. Jag glömmer lite att se meningsmålingarna i juli för det att er då FRP brukar och rulla och det har jag alltid tänkt skyldes att rödgröna väljare är er i Toskana mens FRP väljarna är er på campingen och så de tar telefonen när infekter ringer för väga så de brukar ju pike liksom då i fredagsferien och så har ju rött fått mer och mer fattiga folk som väljare trygga folk som kanske inte ska ut av landet och så kanske rött pike då i juli den gången där det har varit något du hade riktigt ja, du Ja, ja, men jeg ville helst pike når det er valg. Det er ikke så tilfredsstillende å pike i juli. Ja, når Høyre-velgerne fra Toskana kommer tilbake, vet du, da blir det verre. Liker du denne podcasten? Manifest Media trenger støtte fra dig for å fortsette å gi dig innhold. Vips valgfritt beløp til 79-26-46. 79-26-46. Eller du kan gi et fast månedlig beløp ved å gå in på manifestmedia.no slash supporter. Du, jeg tenker nu, som det er sesongslutt og ferie for Mimre og Marstall snart også, kanskje vi skal oppsummere bitte litt grann hva har vi lært, eller hvordan har det gått, hva synes vi om det her podcastprosjektet som har holdt på ja, siden før jul da? 
Vad er som slår dig liksom? Har det gått bra eller har det gått dåligt? Nej, mitt på tre håller du på sig. <laughs> det är er ju det kommer lite an på på tema så att säga åt det. Så och så är er ju med har ju lite olika tillnämningar då. Du är er ju väldigt glad att förbereda ting, men så är er ju väldigt misslyckad och starkt och förbereda ting och föredrar att ta det lite på sparken då så det är er hela vägen en liten sån gnissning eh mellan hur mycket tid och krafter man ska bruka för mig går igång. Och de som inte hör på det vet ju för exempel att eller de som inte vet hur det spelas in, det de det börjar ju med att vi mötes och så har Magnus behov för att snacka sig lite igenom det som ska ske och då sitter jag i stort sett och ser på mobilen och väntar och så tar det ja, säkert en halvtimme eller i min ögon evighet för mig kommer igång då. <laughs> så det det är er ju klassiskt då men ja det är er ju gøy i det minste och det är er ju det viktigaste det. Ja, och vi ska ta det positiva först då så är er ju det den responsen som får väldigt mycket både på e-post och eller mycket entusiasm runt det. Det är er ju det är er ju 10-15 000 tror jag i alla fall hör det som en episod då över tid och många är hemvändelse också och det som vi inte upp med var att snakka om ting vi syns är er ulöst själv på vänster sida. Vi snakkar ganska lite om ting som vi är er skönt eniga om och där du säkerar att dialogen egentligen är er en monolog som prövar fortälla lytteren kan huska om en eller han för det är er mest men när vi checkar på abonnenten så låg vi runt 75 procent manliga abonnenter men det är er mänskliga det och och jag tänker att det där att vi går lös på det ulösta att ofta problemet egentligen inte blir löst genom episoden föles befriande för många också att inte ska sitta på sin höga häst och ha en en fasit på allt. Så där märker jag att det är er en åre som har varit att gräva vidare i. Ehm ja, vad tänker du om det? Jo, jag tänker det är er men kan ju egentligen det nog annat för att de frågorna man ofta tar upp de lär sig ju skjuten vidare och lösa. <laughs> det är er ju så att det finns ett fasit svar för oss eller på ja viktiga avvägningar mellan ja, för exempel växt och värme eller hur man vänster sig och ska möta högerbölgen och sånt hade man visst svaret på de grejerna så hade man bara gjort det inte så då och prata om det och diskuterat så så det är er ju helt uppenbart att man måste hålla fast i det då det är er 75 % män och cirka det är er ganska ja det ska man säga si. <laughs> det är er ju det målet är er väl alltid någon som ligger på 50-50 kanske men samtidigt så kan man ju tänka sig att det är er ett nischetillbud som ju inte är er det enda tillbudet verkar manifest med eller vänster ser generellt har då. Och visst väldigt många av de andra tillbudena vänster ser har 75 % damer som benyttar sig av så kan det ju hända att detta faktiskt bidrar till en form för mångfald då. och det kanske som jag förväntade egentligen. Nej, jag syns jag syns jag huskar från när vi startade upp det här att vi snackade om det att men 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 var en målgrupp och det föltes ju provocerande det men eh, jag tror nog att hvis du har damer på lufta så kommer det fler damer att höra på och omvänt eh, så det tror jag är er en väldigt stark faktor på sånting. Och så ser vi ju också att någon av de mest populära podcasterna i världen som som Joe Rogan sin som var evigheten nästan bara minns min intervju som sitter och jobbar 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 om ja väldigt mycket på en gång har intryck av men också en relativt populär podcast i Norge som Wolfgang V en kött är er också sån jabberradio men om men de håller på mycket längre än oss och sån och varför i alla dagar blir så populärt och det är er ju 
all huvudsak män som flockar sig runt oss det intresserar mig bitte lite alltså och min hypotes den är er som följer att män eh, i genomsnitt är er mer monomant anlagt är er kvinnfolk i genomsnitt har högre liksom multitasking evna det är er säkert god evolutionspsykologiska grunder till det. Uh, de har både bärt ungen och rört i gryta samtidigt men så vi monomant har jaktat på den antilopen eller ett rart och uh, det monomane har liksom det stod mycket starkare förr alltså du kunde se sån open postdebatta på NRK som har varit i tre timmar typ på 50-talet men nu har programmeringen blivit kortare och kortare och kortare mer och mer rättare mot sån kvinna 32 som och mannens evne till att fördjupa sig i nyaktig hur du fixar de Shimano skivebremsarna på cykeln i tidigare eller sån där pratning då det har tillvis blivit lite undertryckt så jag tror det är er ett vakuum där och kanske att vår podcast snackar lite det som den inte är er så extrem som som Joe Rogan och sånt så jag skönt att det här er är kontroversiellt men jag slår ett slag för den monomane mannen Ja ja och så är er det ju det kan ju också hända att uh, att sån meningsyttring alltså det att ha liksom starka meningar om ting att det och er något som män er lika och uh, tror att de har i alla fall eller pröva och ha och att en del av den typen podcast svären här då är er ju på något inte liksom uh, ja det är er ju bara några gubbar som sitter och menar ting uh, och att det er kanske ja falle i i smak hos män. <laughs> ja, det du ser du i meningsmålingar också att att män har mycket tydligare mening om exempel EU-medlemskap och att vetegruppen är markant mycket större hos kvinnor folk som följer smicken den samma plikten då han mening då som alla såna män som tror dem tror vi kan så mycket. men som det så tänker jag att vi gör lite olösta ting där eller positivt andra vänner jag har att det är er så påståeligt och sån många sätt nog pris på det och så får vi väldigt mycket ut för att ha gäster så vi ska lära nog på den andra sidan så tror jag vi ska vara prioritera ha gästa och ha folk som menar det motsatte över andra sidan aspekter det får vi massa positiv tillbakemelding på och någon av de mest populära episoderna som Cecilia Hellestvet om krigen i Ukraina och sån egentligen det geopolitiska spillet där som har varit en av de mest hörte har ju också ett visst sånt upplysningsaspekt då du lär dig något som du inte visste om från för för det hur har verkligen satt sig i ting som du är och många inte har haft tid till så det kan ju vara minne sån fortsätta för nästa säsong att det ting ska vara ännu mer förberett jag tänkte att du kan förmedla den typ en kunskap fra eksperter og sånn, og, og få, få invitert mer kilder fra, fra motsatt side, fra Civita og sånn, ikke sant? Så får den den meningsbrytningen, det tror jeg er litt sånn luft i luka for folk da. Ja. Er du enig i det, eller Mimir, at du skal forberede oss bedre? Ja, du må gjerne forberede deg bedre, og du må bare ikke gå ut over meg. Så, så går det fint. Men en annen siste ting da, er jo bare at det, det slutter aldri å overraske meg hvor mye de som hører på podcast bryr sig om det de hører på. Altså hvis du skriver en tekst i en avis, sant? og så leses den avisen av 100.000 folk, da, så får du jo maks 50 tilbakemeldinger. Liksom. Mens når vi lager den podcasten her, da, så til sånn slett det bare 10-15.000, mindre enn 100.000, så får vi sykt mye mer tilbakemeldinger fra det publikum her, enn det vi gjør for eksempel når man er, ja, hvis man er på Dagsnatten. Da. Eh, og det ja. säger lite om att det är er tydligt att eh, man när man hör på podcaster så har man investerat lite lite tid av livet sitt i det och man och bryr sig om det man hör på då och det är er väldigt en väldigt käck känsla eh, att det inte bara känns som man ropar ut i det stora intet. Ja, helt enig. Jeg har blitt veldig overveldet med den responsen at folk er så entusiastiske og ivrige og som heier det frem og har masse ideer, forslag og virkelig engasjerer seg. Og det føles som det er et stort vakuum her i sånne 
ja i rätt och slett vänster podcast så det det ska vi lage mer av och vi ska ha några gäster till höstsäsongen har du en drömmest du vill nominera? Eh, vi har snackat om Öystens eh, Lisbetalen i flera runder. Eh, kanske jag skulle gärna kanske snacka om någon som har flyttat till Schweiz. Altså, det är att försöka få en folk som eh, menar något väldigt annorlunda än oss eller som kommer från en helt annan eh, del av världen än oss. Jag vet inte nödvändigtvis om det alltid är högre politiker för det tror jag att med menar det motsatta det så är de liker oss än med skulle en melik och tro <laughs> i måten man tänker på resonera på och snacka på så kanske folk i den grad det går från lite utanför det ja politiska spekter och sån i det hela tatt Ja, men där kommer vi prova på då. Öystein, visst du hör eh, du har numret mitt. Eh, vi ska ta några lyssnarfrågor. Vi har kommit in en god del. Vi ska bara ta någon få så tror jag att vi ska se kort på liksom det aktuella som sker in mot eh, sommarferien. Först av allt nya kostholsråd en rapport på 2000 sidor menar har blockat upp och där är er det ju mycket mindre kött med i anbefalningar och inte minst null alkohol är er det som är er sunt och enkelt på Twitter har ju kallt statens hälsetillsyn för Norges Taliban. Hur har du reagerat Mimir på de reviderade kostholsrådan har du <laughs> slutta med den andra? Nej, altså det har väldigt liten inverkning på mig. Eh, Sådan kostnadsråd. Jag måste rätt och slett säga si att jag tror det har noll inverkning på mig. Altså att jag inte bryr mig nämnvärdigt mycket om det. Och eh, ta ett sånt råd som det alkohol är er ganska gott exempel på det. Altså det är er ingen i Norge som inte vet att det är er usynt att dricka alkohol. Det är er ju ja, ja då skulle det vara bra dom. Men mm. men då det är er ju samtidigt väldigt många som väljer att dricka och då gör de neppe det av hälsemässiga orsaker. <laughs> det har varit en segliva segliva myte i pensionistkretsar att ett glas rödvin kan vara bra den den har hållit sig men nu har de liksom slått det fast att det är er det inte. Så då kommer i alla fall folk då vet de i alla fall det som du ringde med att folk vet men så har någon reagerat väldigt starkt och sagt kanske det jag mötte någon på en, en fest på klasskampen här nu nyligen där det var köttservering och någon reagerade på att jag hade med mig en bunch med kött på tallriken ikvant eh, men säger Harnes sa liksom ja men efter att det där kostholsrådet kom nu med noll alkohol då skönna att det är er ett seriöst råd så jag tog lite extra köttet alltså att virka mot sin hensikt ja. men men är er det otroligt barnsligt kan man inte bara la hälsomyndigheten se si det som är er korrekt utan att börja rop om att det Taliban här för det är er ju ingen som har tänkt att reglera det. Du får ju inte något förbud. De ändrar kanske inte avgifter en gång, men likväl så går massa Ola dunk amok då och och menar att nu har det blivit Taliban här. Ja, altså, det är er ju det är er ju flera grunder till det då. Det ena är er att folk, det är er vuxna folk, liker ju ganska dåligt och blir fortalt vad de ska göra. Och jag tänker i likhet med barn. I likhet med barn, ja, men men vuxna var kan ju lite större motståndskraft på en måte. och så är det ju och det är ju nog det är ju detta är ju moralisering. Alltså både på god och dålig förstand så är er det ju det det att man säger du ska spise det, inte det. Du bör göra det, inte det. Och att den beskeden uppfattas som väldigt provocerande, det det skönn jag ganska gott. Och så är det inte nog tvivel om att hälsodirektoratet har rätt eller vad för sig grundlag för att hävda att det tar fel. Det är er alkohol jag får så blir 100% säker på att det är er riktigt. Men det är er uppenbart att att meningen med dessa rådna är er ju att ge folk råd som blir fullt. Meningen är er ju inte bara att eh streka upp ett ideellt kosthåll. 
som ingen någonsin vill vara i stand till att leva ut. Så då ville jag jag tänkt om för exempel hvis jag var hälsodirektör att målet var att ge folk ett råd som gjorde att folk drack lite mindre. Om det inte fanns andra mer sån operationella råd på mode som man kunde ge folk då som är såna kutt kutta en enhet liksom eller kutta en drickedag eller ja ha vit januar kvart år eller ett eller annat i den dör. Så men som liksom rådet blir så totalt aldrig dricka ja. alkohol då tror jag många många faller av och det kan ju också bidra till att diskreditera de andra rådene som som i ditt tillfälle du spiser kött mer kött för det att du har fått ett råd om alkohol. Men bara bara slut på det här ena politiska inte här och så rött har ju en sån vänsterpopulistisk tendens syns jag så Arslak Bonde i morgonblad hade en påpekning för god tid tillbaka om förhållandet mellan det den snusförnuftige och det livsbejagande och där vänstersida traditionellt socialisterna har varit väldigt snusförnuftige och egentligen lite sånt som de kostholdsrådan här då och då är er ju min teori att folk flest ikke lever sånn. De synes det er greit at 10% er sånn og går rundt med sine stramme legekropper og, og har høyere moral, men de vil ikke at, at den gjengen skal styre samfunnet. Da. Og du er jo en slags korrigeringsøvelse for Rødt i så måte, gjennom å være såpass lite sånn snusfornuftig, og såpass mye det motsatte. Og kunne det ikke vært noe hent å bare gønne på sånn som Per Fugli brukte å gjøre der, og gå hardt ut mot å kjefte den ned og bli en sånn der sjandark på vegne av biff og bærnes og øl og ja, sånn som vet du visst har tre partier av att hjälpa. på. Ja, det kunde det säkert vart alltså både FAP och Centerpartiet driver ju med detta. Det är er ju mm. jag tror det måste vara fem år sedan väg intervju av Centerpartiet utan att vet kommer det spiste kött. Mm. Uh, det är er liksom det är er det genomgående från Centerpartiet sitter med en stor biff och snackar om ett eller annat med väg. Uh, men är bara detta är bara ett exempel på där en sån ting som kanske kunde funka för att skaffa väljare bara rätt så att det inte är er politiskt seriöst nok till att man kunde dräva med det. Kan skulle liksom innehålla ett sånt upplägg vär. Alltså vi är er ju heller inte ytterliggående liberalister liksom. Eh och vi är er ju inte tillhängare av rött kött och alkohol så på mode frågsmålet är er liksom ja, hur man skulle det se ut för rötsen eller. Men hvis du ska ha en sån rött populistisk take på detta då så är er det ju att sund mat är er väldigt dyrt. Mm. och att de rådna inte tar hänsyn till att ganska många inte har möjlighet till att efterleva det. Och det är er klart att det är ju inte alkohol sparar du bara pengar på sig så mot det är er ju problem. Men för exempel det att inte spise processerat mat, den typen kostholdsråd så det där, det är er ju sånt som är er ganska provocerande för folk som i praxis bara har möjligheten till att köpa varor för first price. för det då vet ju de gott att det är er drit i de matvarorna jämfört med högkvalitetsprodukter från Jakobs på meny, men de har ju inte någon annan möjlighet. Så där ligger det ju Norge då. Så hvis man skulle gått någon vänsterpopulistiskt verk här då så måste det ju handla om att få kutta avgifter på den sunna maten då så att det i alla fall var möjligt och tillgängligt för folk att spise sunt. Men att sitta sån Bård Hoxrud-style med to en og en halv liter med Pepsi Max og, og gurgle i seg det og, og ropa og fuck ut helsedirektoratet, det tror jeg egentlig ikke, ja jeg, Nei, nei, man vet jo, vet jo ikke hva man har prøvd da, det vil jeg bare si det, det er jo bare en teori da. Du, vi skal videre et, et annet sted, det ble det jo på toppen i Arbeiderpartiet. Eh, noen tror at det er ro og mak inne i Arbeiderpartiet nå, jeg tror at de har valgt nye nestledere eh, og Trond Giske ikke helt på liksom en sånn samling internt. Jeg tror nok heller at det er mye desillusjon med at det går 
går så dåligt som det gör och att ledarskapet kanske inte leder og... men vad vet nu är er ju inte med Bebelie men det är er ju Tonje Brenna kunskapsministern som också är er nästleder och hur har ju gått på en smäll för det hur kom var så oheldigt att gå styrelseverv till en god vän i statsrådposition sin en sån advokat som heter Frode Elgsem som har varit nära på utöja processen då och utnämnt han och glömt och melt sig själv inhabil och så är er det då storm runt och Silvi Lystög och Silvi Lystög har smört samman kan jag för nå 22 frågor har det rätt sig ut här eller ska vi bara träcka på skuldran varför blir det så mycket bråk varje gång någon driver är er nästledare i Arbetarpartiet Ja, det är er en urgjelspost det der oppmart. Det er tips aldrig bli nestleder i Arbeiderpartiet, og det kommer du til å slite ganske fort med et eller annet. Men... Ja, kanskje det er Vestre sine folk som har fått opp den saken her nå. <laughs> ja, ja, det er vel et eller annet. Det er en sånn kronprinskamp. Giftig fløykamp som foregår i bakgrunnen. Nei, altså hun har jo dretet sig ut, det sier jo på en måte selv også. Det rare er jo at hun har, hun har jo spurt om å få habiliteten sin vurdert, så hun har jo skjønt at dette er alvorlig på et eller annet vis, og så har hun likevel da, utnämnt eller spilt in eh, detta namn han Elgesem till en sån jobb da. Men min reaktion på alla såna saker och detta är er egentligen helt kronisk altså, Det är er sån ja, är er det så farligt då? Kan man ju snacka om politik. Och den väldigt 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 roliga hållningen där, den har jag både upplevt att jag har eh, lyckats gott med, men också upplevt på försmedligvis och måste spisa i mig och det visar sig att dessa saker är er väldigt allvarliga eller att det är er mycket mer att hämta här men min liksom bara jag tror det er bara nog med läkningen min egentligen som är er som när folk kratrete sig ut när det är er en eller annan politisk skandal så er min första inskytelse detta är er överdrivet Ja, men jag tänker att det jag tänker att det skiljer sitt taktisk strategisk kunning överlevelsesinstinkt där i tråd med slagordet eller ordtaket om att inte kasta sten i glasshus att visst du skulle vara den första till anklaga och gå med den höga pekefinger så anade du ju att riskerar du inte vara den med den renaste stig själv på ett annat tidspunkt tror jag Ja, altså, det är er ju det er i alla fall en, en hyggelig bieffekt av den linjen är er ju att folk blir ju väsentligt, hvis man har lite sån sviktande frunste moral själv så må man ju på något sätt ha en slags accept för att andra har det och det är er ju väldigt lite charmerande att ha eh tillåta sig själv väldigt mycket rare ting, spräll och upplägg och så vär totalt petimeter i möte med andra då. Ja. Så så jag ja, men prövar ju och prövar ju undgå det men men jag tror också generellt att jag bara inte är er en väldigt sån kontrollkommitté till fyr att på något sån vem som sände vilket brev till vem då och när att det kanske inte är er den typen ting som får mig ger mig tändning då politisk för att säga si det sån men många journalister får ju det och många politiker har ju för så vet Ja, man kunne jo tenke en mulig folk, eller perspektiv da, som er at journalister som kaster sig med glød over sånne saker som her, og finner ut om noen kanskje brøyt en spilleregel en gang som de ikke skulle ha brutt, og så beklager dem på feil eller riktig måte, og så videre. De er bedre til å forholde seg til politisk spill enn 
til politik samfund samfundsanalys og substansen i saken og det er jo mye lettere også å dekke politik når det blir slags sånn hestevedderløp sånn, som det her da at du kan, eller sånn revisorregime at du kan følge saken fra dag til dag og har å beklage og sånn og sånn og jeg tror jeg støtter ditt instinkt at nu la vi bare, la, la brenne og drive med skolepolitikk i stedet for og så legger vi det her bak oss og bruker ikke 19 uker i kontroll- og konstitusjonskomiteen på det Nej, men da er vi jo i gang med lytterspørsmål straks da. Vi har fått in en god del e-post, og vi rekker bare noen få av dem, men la mig først presentere for lytteren Kristoffer Buran fra Buran Records, så han skal gi ut debutsingelt sin nu i juni. Den heter Til venstre, til høyre. Og inni der så står det tekstlinje at den jenesen som prater stand til Mimi Kristiansson, hun beskrives som en dansbar låt for klubben. Det er klassesilla og stortingsgarasjen. Jeg er med da ut på dansegulvet. Vi tar har en liten Ja, det er din musik det här Kristiansson. Ja, nej, det är helt min smak då, men men det är ju alltid smigrande att bli nämnd. Ja, är det det? och frågsmålet då som Kristoffer lagt ved är er hur han stiller huvudpersonen sig själv till påståenden om att den enaste som pratar sant är er Mimi Kristiansson. Känner du att snackar du egentligen som i sant? <laughs> altså, jeg synes dette er så undertalig Fordi at det hender jo faktisk At folk eh, sier sånn eh, Det som er bra med deg Er at du er så ærlig og sånn Og det merkelige er at det tror jeg sier mer Om den politiske debatten generelt Enn det sier om meg Fordi at det er ingen av mine venner Som på privaten som sier Du er så ærlig du min mer Eller som på en måte Jeg har aldri så tenkt at det kan du beskriva dig själv med ett ord? Ja, jag är er väldigt ärlig. Det tror jag. Altså, jag är er liksom en genomsnittlig, kanske lite, nästan lite mindre ärlig än andra jag tror. Ja, du är mindre plagad som som vittjet eller så. Du, du, du tar någon kanske kanske någon snarve av och till då. Ja. Som inte konnoterar det som verkligen mest sån dyp ärlighet men ja. Nej. Jag är er ju så precis alltid. Altså så att det tar ju ting lite på sparke och i tillegg også, tror jeg ja, jeg er jo litt glad i å fortelle en god historie mm. om den er 100% sann er liksom litt i andre rekke den sammenheng så det er på en måte jeg er ikke noe ut for jeg er sånn veldig ærlig fyr men når det jo da er sånn og det er sikkert andre politikere som må jo få høre det, det samme er at når man blir som rost for sin ærlighet og sånn ferdighet i politikken så tror jeg det skyldes at det er veldig mye Eh, halsanheter og om ikke løgner, så i alle fall ikke eh, sannheter heller, som blir presentert fra mange ledende politikere. Så snakkes det jo mye sant også, men det er klart at säger du 50 ting som er sanne og fem ting som er usanne, så er jo det oppsiktsvekkende at du har sagt fem usanne ting, ikke at du klarte å si 50 sanne ting. Så, så jeg, eh, jeg tror nok det skyldes et politisk språk som gjør at man føler at folk snakker bullshit, og till och med när folk säger sanningen i politiken så har de lärt sig en en kommunikationsform en en måte att snacka på som gör att det hörs ut som det de säger inte är er helt sant. 
Ja, jag tänker att den den den, den fina versionen av det är er sånt som Obama där det politiska språkets uppgave är er att ha en setning som snackar till fem olika målgrupper och alla tolkar in sitt uh, idé då. Och det syns är er ganska gott politisk språk och kan mobilisera många och en form för alltså väldigt avancerat reklamespråk, men det är er fortsatt nog oärligt väl det för att du blir nött att vara omtrentlig och inte så hartslående och det hela där yes we can tingen allt det som han var god på, men det värste är er ju byråkratspråk som det blir mer och mer av där folk sitter och svarar såna där ängermail där du bara inte ska bli tatt på nå att du snackar som om du egentligen så snackar du rätt in i protokollen så att revisorn när går igenom efter på inte kan finna att du verkligen lovat nå eller inrömt nå eller påstå nå eller hade nå som helst på hjärte överhaupt det tror jag folk får helt marka av sånt och det handlar om relation mellan media och politikerna också att du vet nyaktigt vad journalister hängs upp i och hur de journalisterna önskar då att sätta fast och det är er på såna idioting ikvant ja men i fjor så hade vi motsatt att si nu och sån inkonsistens Och så blir det istället för att målbära ett substantiellt budskap som rätta en kritik eller mobilisera någon folk eller sånt så är er det där byråkrat kulapunktsnacke. Och det är er ju nästan skamligt att det ska gå som politisk ledarskap eller som en ledande politiker eller sånt Och det tänker jag att uh, du är er härlig fri fra, altså det är er väldigt lite av det rärna där och kanske större tendens så bara si vad du menar. Och det ska det det är er ju någon politiker som någon politiker som får det där och det tror jag det tror jag du känner på også. Ja, det är er ju alltså jag tippar ju att det är er ett stadigt större växande rum eftersom politiken blir mer och mer ensrättad. Politikerna blir likare och likare med varandra, sant? Alltså flera och flera går på i samma typ av skola, i ungdomsparti, lärt sig argumentera, gestikulera på en viss måte. Jag gör ju inte sånt stort undantag för det heller. Jag har varit ungdomspartiledare och i stort sett jobbar jag vis utom det, men man på något sätt lära liksom en måte att vara på snacka på och då öppnar sig ett rum för det man kan kalla för antipolitik en form for sånn antipolitiker. Og det er det vel kanskje jeg i perioder lykkes i å fiske litt i da, det farvene der. Sånn at det at du ikke er som de andre, mm. fremstår bare som en suksess i sig selv. <laughs> ja, der, og der er det selv sånn... Selv det, ja, kanskje ikke egentlig er så mye å skryte av det heller da, hvis man tenker sig om da. Men där är er det sån liten detalj av vi ska gå vidare till nästa fråga snart tror jag men att uh, rött och uh, ärve traditionellt var ju aldrig en ordentlig parti utöver lokalpolitiken så ja som vi brukte omtala som en bygdelista med egen utrikespolitik och producerat heller ingen ordentlig politiker uh, utöver någon sån kommunstyre kämpa då och var svårt att ta på allvar och Elling Folk var ju en antipolitiker på sitt vis men jag tror det som skedde i rött var att man genom Björn Moxne som Rie Sne Martinsson och andra som är er väldigt solid det typa på många vis iksant och som verkligen är er politiker av talspersoner hur är er ju socialekonom och väldigt sån tung type eh, Moxnes är er en väldigt bra sån tv-politiker och så vidare först blev ett parti då med ordentliga politiker så var det också marked för den antipolitiker tingen för att balansera det egentligen. Men uh, du utan dem har sett bara dumt ut. För att sen då måste som först vara ett ordentligt parti för du kan liksom bryta reglerna och så. Och där tänker jag att Rutt har ett skickligt flax med mixen sin och så det är er ett dockra ett mannskap som ni är er så heldig med att fått in på Stortinget och sån och ja, det er, lyckan står den brave bi där följe. Men dockra har ju bara en 5 % eller sån så det är er ju 95 % som inte vill åka så det är er att gå på. Ja, 6%. 6. Ja, 6. Ja. Okej, okay, vi tar ett lyssnarfrågor till vi. Um, här är er det en som 
Jag är er ganska fan av Rustenkli och som har fått svar fra oss för Mansour som han heter. Men det här med partiets syn på NATO gör att han vill röra sig på SV, på B-partiet eller MDG för att han menar att önskar om att medlemsätta NATO är er så hårresande urrealistisk. Pekar på att Finland är er i alliansen, Sverige er på vägen och att rött blå bara gör sånt som SV och lukter kaffen som heter på amerikansk. Vi har ingen måte att försvara oss mot Ryssland utan NATO. Lilla Norge har ikke til det. Så frågan är er enkelt och grejt skriver Mansour Hussein här. Vill rött ändra kurs? Vill ni ta in över er att situationen i Europa förändras att det är er rätt att urrealistisk och melsa ut. Hornes stemme er på bordet her, men det kan være flere å miste. Hvordan er det? Nej, svaret på det er vel nej da. Så Rødt, ingenting så tyder på at Rødt kommer til å endre kurs i det NATO-stampunktet. Tvert imot så ble det liksom slått veldig kraftfullt fast på det landsmøtet. Og det er nok mange velgere, eller vi vet jo at det er et stort, stort, stort flertall av våre velgere som mener det som man så sier her, men i partiet blant de aktive og lagen och sånt så är er det ingen substantiell stämma som jag har hört nästan som är er för att ska skifta NATO sin Och det er kort för kort vad är er som huvudargument dockers för att vi måste ut av NATO. Det är er att NATO är er både en försvarsallians och en angreppsallians så att du är er blitt med altså du är er med i ett verktyg för amerikansk imperialistisk hegemoni i världen. Och det har dratt Norge med i kriger utanför NATO-området. det har fört att Norge har på mode ja tagit liv av folk och bombat folk och ödelagt land på andra sidan av jorden alltid på sig och det må vara möjligt att finna försvarsallianser och för Norge. Det var för värt att pröva för att det så som inte innebär att du är er underlagt USA på den måten som NATO i praxis är er, då. Men det här är er den, den principiella antiimperialismen och det står på riktig sida mot den typen dominans som också bringer SV till att vara principiellt emot NATO och menar att det har de sidan du pekar på men så har SV också en säkerhetspolitisk realisme vid sidan av sin konsekventa antiimperialisme och den tillser ju det som man så upptatt av att för Norge sin del så hjälper det ingenting att ha alla de principen där i orden med tanke på Vietnamkrigen, Afghanistan, Libya vad som helst. Hvis vi själv är er försvarslös på gränsat till den russiska björnen och därför har ju SV exempel lagt bort det med att melsa ut och det tonas ju också i systerpartierna till rött så där i Danmark och Sverige att man man börjar vackla lite på det här med med att melsa ut då. Så vad tänker du om den säkerhetspolitiska realismen i rött linje egentligen? Jeg tenker at, at det er vesentlig mer realistisk å ønske om å melde seg ut av NATO enn det SV har, som er å ønske seg at NATO skal bli noe helt annet. Altså det å tenke at man skal forandre NATO, forandre amerikansk utenrikspolitikk, at SV skal det, skal ikke bare forandre norsk utenrikspolitikk, skal forandre amerikansk utenrikspolitikk gjennom noen sånne formanende ønsker vetat på SVs landsmöte det är er ju minst lika urrealistisk men alltså det är er helt riktigt på en ja, men det 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 är er det är enig att det är enig att att de inte bör övervärdera Norges eller SVs nämnde till det och det tror jag nog de är ganska eniga i själv också men det vi spör om eller jag spör om med den säkerhetspolitiska realismen handlar ju om det det handlar om realismen i att Norge ska ha ett trovärdigt försvar utan att ha en säkerhetspolitisk allians som är er den situation ja. vi havnar i vi bara melder oss ut av NATO. Ja, hur realistisk är er, er Rutsin politiker? Är er det något jag vill ha genomfört så jag fick flertal för exempel? 
Ja, det är er det. Och så är er det helt riktigt att rötta mot att Norge ska ha en säkerhetspolitisk allians. Norge har många säkerhetspolitiska allianser faktiskt. Det är er ju bara NATO som är er en Norges säkerhetspolitiska allians. Och själva Sverige och Finland, ja nu är er Sverige på väg in men Finland är er inne, så är er det ju så att de har levt utanför NATO med Stalin som nabo i Finland i 70 år utan att bli angreppet. det är er ju möjligt att se för sig andra alliansformer, andra allianser än det och jag tror inte säkerhetsgarantin i Västeuropa är er så att hvis Norge är er i NATO så syns Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike att det kan bara vara samma med bara låta landet bli invaderat av Putin. Det syns jag heller inte framstår helt realistiskt så det är er ju en catch 22 detta för att det som är er riktigt att det är er helt urrealistiskt är er att det finns ju ingen politisk stötte för detta här utöver i rött alltså nå heller inte gång SV och det är er en försvinnande liten del av befolkningen som stöttar detta och det är er långt långt fram till på något peka på alternativa ting men hvis man inte kan ha önskor vyer idéer i politiken om att man vill ha att man vill jobba för på något en annan världen än den man har då är er det ju i praxis ganska mycket av politiken det är er ganska många partier då som egentligen måste läggas lite bort da. så jag tror att det är er möjligt hvis du genreser det norska försvaret som ju NATO-partierna har byggt ner då inte rött och SV och i tillägg då söker säkerhetspolitiska allianser med andra europeiska land men utan att vara en del av ett NATO som har sån uh, first strike policy och där överkommandon uh, alltid ska vara i USA så tror jag det är er möjligt att försvara Norge mot Ryssland uh, det tror jag Så, ja, så det är en gång till väg fram dit ja. Det är er inte sån quick quick fix det där. Nej, och det som är er betryggande för alla är att det tar inte det flertalet så det norska säkerhetspolitiken ligger fast då huvudlinjen som vanligt och det är er för alla bosätt för de som bor i Libya det. Ja, nej och så tror jag också att det som kan bli mer utfordrande framöver nu rätt och slett är er den tiltakna konflikten mellan USA och Kina som nu har mer och mer präglat en handelskrig där USA rätt och slett nekte Kina teknologisk utveckling det är er kärnan i den kinesiska utvecklingsplanen för att komma sig ut av fattigdom eller mellanintagslandsgrupper och bli ett välstående land är er att ha en high-tech sektor som USA nu tvinge Japan tvinge Nederländerna tvinge Tyskland att hindra Kina tillgång till de maskiner som kan lage idag de mest avancerade mikrochipparna i morgon så kallas kvantcomputing då. Och det där blir man börjar hårt nog med det och Kina börjar nekte västen mineraler som vi dräng till bilbatteri och iPhone och så vidare så har du en handelskrig som är er på kanten av militärkrig över om, om Taiwan da, som som är er det sigrespliska frågan där. Och det att vara dratt din på USA i sida i den tilltagande konflikten där tror jag det är er många europeiska land som dränger och tänker sig lite om nu för det är er inte klart att vi är er tjänt med det då och så jag tror att det där er som är er bak nästa sving eller bak horisonten och att på en måte så är er det som sker i Ryssland en övertyret enormt så det kan vi kanske komma mer in på i i nästa säsong av Mimir Marshall tror jag Det är er också underligt Marco det med NATO nå, för att på den ena sidan så står NATO starkare än någonsin. Uppslutningen om NATO har aldrig varit större för exempel i Norge. Och det samma sker ju i Europa. Sverige och Finland melder sig in land till land till land slutar räkna. Men på den andra sidan så är er ju NATO det är er så länge sedan hela NATO konceptet vacklar ganska allvarligt för det att det är er en av de två stora partierna i USA. Republikanerna kanske känns intresserade i att satsa på NATO. 
när USA vänner uppmärksamheten sin mer mot stilla har varit bort från Atlanterhavet hur tryckt som i ett 50 års perspektiv är er NATO garantin det är er ganska intressant för det på den ena sidan så är er den på något sätt starkare mer sammansvetsad än någonsin från Europas sida men på den andra sidan så är er det ganska närt och vackle i USA da. så det är er lite sån ja en tanke för NATO tillhängarna i alla fall och eh vad som ska ske med NATO i i framtiden. Då tror jag vi har tid till ett frågeställ till. Det är er många som har sent in som inte fått sin stämma hört nu, men det blir nya chanser till hösten. Och då planlägger vi möjligens också att svara på någon av de uttaliga hänvändelserna som har kommit om kan du komma till vår by och ha live podcast. För det är er visst något som heter det, live podcast att man har en scene, man har ett publikum man sätter igång och hvis man vill så kommer man så sända det i podcast finns inte på och jo jag tror ju det att manifest media är er intresserad i att ha live podcast både i Bergen och i huvudstaden Trondheim och på Sörlandet och kanske i norr så det här hoppas vi och kan komma tillbaka till och då kunde det kanske ha varit lite kul om publikum kom och ställt frågor själv då tycker jag det den kan få sig en mikrofon och så bara fyra lite löst då för det är er ju tänker inte bara vi som snackar det kommer få lite deltagelse ut i landet også. så det ska vi komma tillbaka till hoppas att lage en turnéplan vi efter blir nog efter kommunvalget men alltså ett sista frågeställ för säsongen och det är er en dude här Ronny från Rogaland som har skickat in ett sån väldigt ideologispörsmål han lurer rätt och slett på vad menar Mimir och Marstall är er skillnaden på socialisme och kommunisme uh, han ser att när yrkesfaglig utbildning har därför inte haft uttalliga år på flotta universiteter att höra massa politiska teorier och förklaringar på olika logier. Och grad det delen väl med oss. <laughs> inte den yrkesfagliga utbildningen men fravär av <laughs> flotta universitet. <laughs> men, men han lurer alltså på den här sondringen mellan socialismen och kommunismen. Ska du pröva lite först eller så ska vi måla mot hans fasit? Ja, nej, traditionellt i sån marxistisk teori då, det kan säkert du bättre än mig men så är er ju jag glömde jag glömde lite när jag var Så är er ju socialismen på något sätt ett slags förstadium till kommunismen, alltså någon gång till och med omtalt som ett övergångsstadie som ju har bidragit till att ja, land som har där kommunistpartiet har styrt väldigt ofta har accepterat det har varit begrundelsen för att det måste vara diktatur då att det är er ett övergångsstadie på väg mot det klasslösa till och med stat så pengelösa kommunistiska samhällen där det är er en form för nirvana där alla motsättningar eller de mest antagonistiska motsättningarna mellan arbete och kapital i alla fall är er upplöst och där människorna lever i, I total frihet och lycka då och eh, så så det er på något vis man ser på socialismen som ett sam ett samhällstype och kommunismen som en an men det är er klart att eh, ismar är er ju inte land så det är er ju på något och kanske en idétradition i Norge i alla fall har det varit så att eh, kommunistpartiet NKP och senare AKP har kallat sig kommunistiska mens de som har eh, inte varit revolutionära eller i större grad har accepterat en mer sån reformistisk väg då alltså att man inte ska göra revolution men men ändra skritt för skritt har opererat som socialister då fustarbetare och så 
Och sen annan ting som inte bara är det med reform men också det med demokrati att kommuniststaten var ju diktatur som rättfärdiggör ett partidiktaturet och alla de blodiga medlen som fyllt med det och de som kallt sig kommunistpartier i västen rättfärdiggjorde det samma men socialisterna ofta var mer tillhängare av demokrati och inte accepterade diktatur och det är er därför jag också alltid har pirkat på att du menar att man ska kalla sig kommunist och i vart fall på fredagsfilla men så jag tror det är er ett vilsomt och jag lovar ju i sin tid att vi skulle få ta ett uppgör med det så den lovnaden måste vi ju då det er data rollover det till höstens säsong vi ska komma tillbaka till det om det är går land och kallar sig kommunist men men jag tror historiskt då att du har rätt i det att det blev ansett som såna stadier och det är er ganska intressant ting i den uh, marxologiska traditionen som att man ser för sig ett urkommunistiskt samfund som var utan såna klasser som är er delt efter egendom liksom och så har du olika stadier av klassesamfund som man tror är er enhetliga kategorier som feudalism och kapitalism och sånt som överhode inte är er enhetliga kategorier tror jag så det går att checka lite och så kulminerar då i ett kommunistiskt nirvana som på något är er genförelsen av det klasslösa samfundet men på en mycket högre teknologisk ekonomisk nivå då exakt och det här är er ju väldigt känsligt fra religiösa föreställningar om en urtillstånd i Edens hage och så ett syndefall med privat genomens eller uppståelse och så genom kamp på frälse då fram tillbaka till til, ja, til den ideale, til, til nirvana som du kallade då och det är er en ganska barnslig föreställning och den är er också teleologisk som betyder att du menar att uh, historien har ett mål som ligger framme där och att det handlar bara om att komma sig dit och som ett dataspel. Men vuxna människor skönjer att historien inte föregår teleologiskt tror jag och inte har en sån ändestation eller sånt. Och så jag syns den stadietänkinga är den har nog för sig för samhället kan ju kategoriseras kapitalism är er en och annat än andra mått att göra ting på. Men det att det går i såna stadier förbättra högre nivå och sån det och att det är er teleologisk och att därför så vet du visst du är er en ordentlig marxist var du ska det har ju rättfärdiggjort en hensikten helige middle praxis då för att när du har sån marxistländisk insikt så kan du knusa massa ägg i den omeletten din för det ska ju bli så bra till slut och alla dem som är er mot det är er ju mot eller mot där då visst du är er kommunistdiktator det är er ju mot att det ska bli bra till slut och Det är er väl lite det som spörren är er inne på här då för han skriver ju det att socialismen får han ett samhälle med en stark stat som är er demokratisk och där staten ska kunna demokratiskt då vara med och styra över de skapta värdena och inte bara röka för att säga si sånt. Um, och att du har ett folkstyre genom storting och styre som gör det här. Mens kommunismen för han då han Ronny här det är er ett rart sån idealvärlden där folket direkt äger produktionsmedlen som står skriver han och det är er väldigt rart för mig för det kan ju göra en självdrivande bonde men ett stort avancerat produktionssystem som det vi har globalt idag väldigt svårt att se för sig direkt det måste vara via någon som måste vara via staten sån och så menar han att det är er ett intressant tankeexperiment men helt urrealistiskt att han som mening så har han valt sig och kallar sig socialist istället för kommunist är er det där rött är också eller att de tror att staten har kommit för att bli Ja ja. Nej, alltså det det de kallar mig kallar socialist och rött ja. Eh så är er det den här ena setningen i principprogrammet om det klasslösa samhället Karl Marx kallade kommunismen, men så står det ju socialism och socialist tror jag 60 gånger. 
Så, så det är er jo det som är er på mode huvudriktningen. Men det er jo... ja, min 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 tolkning av den setningen bara för att nämna det er att när det står det Karl Marx kallade kommunismen så är er det ju bara för att ta avstånd från sovjetkommunismen. Ja, det är er viktigt det och det är er ju inte småting det. <laughs> det är er viktigt tvärtom viktigt det att ta avstånd från sovjetkommunismen när du har den typen av historiska rötter Men det som är er väldigt intressant är er ju att alltså nu har man ju sagt som den är er helt enig där det sen den stadig tänkningen och det är er helt riktigt att det har er blivit brukt som ett sånt påskudd i de här socialistdiktaturerna och kommunistdiktaturerna för att utsätta på något sätt införing av demokrati men man bara genom den socialistiska övergångsfasen den är er förfärlig det blir hårt men på andra sidan så väntar det kommunistiska paradis så då kommer man nästan vänta med att ha valg eller liknande fram till det så det är er en väldigt farlig måte att tänka bara att det blir brukt på en väldigt farlig måte då. Ja för er... för att frigöra ska vi undertrycka tokker eller sånt för sen till arbetarklassen då. Men det paradoxala är er ju att det är er helt riktigt att i norsk tradition och i västlig tradition så är er, eh, har på något sätt skille på folkmunnen varit sån att socialism är er demokratisk och kommunism är er diktatorisk. Eh, og och att östblocken är er kommunistisk men för exempel ja kanske till med en figur som Anna Gerhardsen då är er socialistisk på något eh, och det är er ju ett väldigt sån enkelt och grejt skille och det är er det som folk folkligt så är er det nog det folk tänker men det paradoxala är er ju att dessa ismen går ju löper ju på kryss och tvärs så att nämnde ju Gerhardsen för exempel som ju då paradoxalt nog aldrig kallade sig själv socialdemokrat för det förband han med några flöjstrider på 20-talet så för han var det väldigt viktigt att ta avstånd från att vara socialdemokrat men så alla idag i Norge vill ju tänka på Einar Gerhardsen som den viktigaste socialdemokraten i Norge Ja, var han kallade socialist ungefär. Socialist, alltså en period kallade han sig ju kommunist da, men det är ja. er ju i ungdomstiden och så blir det socialist i kvart då. Och arbetarpartiet har ju också kallat sig kommunistisk, sant? Och och haft kommunism och varit med i kommentaren kommunistisk internationale. Mm. Men så gått bort från det då. Men det partiet som Lenin ledde i i Sovjetunionen, det hette ju Sovjetunionen, nej Rysslands socialdemokratiska parti. Då <laughs> mm. tog makten i i 1917 mm. och så skiftade det namn till kommunism och sånt. Och så Sovjetunionen var ju sambandet av sovjetiska socialistrepubliker, alltså inte kommunistrepubliker, för det var ju blivit kommunismen och det var ju övergångsstadiet. Så att det är er så komiskt med de ismerna för att på en sida så är er det väldigt grejt och enkelt i dagligtalen att lägga det skille. Men hvis man går in och på något sätt prövar liksom ja, inte så bara tänker först så ska folk förbinda med det då. Men vad det på något sätt innehåller så är er bilden mycket mer på kryss och tvärs då. Men jeg tenker at det, det er en ting å, det er å lære av den observasjonen din der, som også går litt tilbake til spørsmålstilleren. Fordi når han spør hva som er forskjellen på socialism og kommunisme, så høres det litt ut for mig som han snakker om to ting. Altså to ting som eksisterer ut i virkeligheten, utover språket. Og at det gjelder bare att få sagt nøyaktig hva den tingen er. Så får man grep om en, nesten som det er i naturvitenskapen. At du må bare få satt begrepp på de tingene som objektivt er der, men når du beskriver den idéhistorien, så ser man jo straks at sånn er det jo overhovedet ikke. Det finnes ingenting som heter socialism. Det finnes ingenting eller en objektiv størrelse som heter kommunisme. Hvis du tror det, hvis de, tingene, hvis de ordene begynner å opptre i hodet ditt og marsjere rundt der som faktiske objektive realiteter, så er det som vi kallar for tingliggjøring av begrepet. Altså du tror at ordet er en ting, men det er det ikke. Det er egentlig insatsfaktorer i den ideologiska krigen. Det er ord folk brukar 
efter som det passade sig. Han kallade sig kommunist först och så socialist och Lenin sa socialdemokrat fördi någon andra hade sagt något annat helt till och differentierar det politiska produkten i marknaden. Och där skiftade ju med tid då. Både med mote och med stridigheter av vad som eh, funkar i ditt samfund. Och därför så går folk sig så vill efter mitt syn när de börjar och tro på enisme och tro på ett begrepp som om det var en objektiv ting utav det som när du tror på Gud. Eh, han finns objektivt och du måste bara klara att närma dig genom en rätt introspektion eller rätt ritualen eller att läsa en rätt avisa eller att tro på en rätt trosättningen då. Eh, och då menar att folk lurer sig själv. Vi vi måste bara inse att de orden här kan byttas ut utan att det är er något farligt och att det inte finns såna objektiva realiteter och speciellt inte i framtiden. Alltså en ett en idealtillstånd som du kan ha sikker kunskap om som heter kommunisme och som du vet kämpa om. Hvis du uttrycker det så kan jag slå fast med säkerhet att då är er du ett religiöst menneske. Och det är er kanske alla av oss, men någon mer än andra och bland de mer religiösa i politiken har nog varit kommunisterna. Och vad tänker om det helt till slut? Är er det inte lite bra att vara lite troende också? Jo, altså, det, men altså, det er akkurat som du säger då att det, det spörs du på något eh, frier dig från den tanken om att kommunismen är er, det är er akkurat samma som folk frågar om det klasslösa samhället som är er isme. Hur ser det samhället ut på något Och då vill jag att du ska liksom beskriva ett land, alltså ett et framtidsland, helt konkret skissera upp alla de största byarna heter och hur gatorna ser ut och hur borettslagen är er organiserat och allt möjligt. Men det är er ju ett det är er en idé det klasslösa samhället. Alltså det är er ju en ja, det är er ett speciellt slags princip Det er princip ja, ett begrepp liksom som som på något sätt ju kan vara nyttigare och såna utopier då, hvis man ska säga si det för det är er det är er, kan ju vara nyttigt för att det kan liksom vara en de kan leda dig i en, en tankeriktning på något sätt som är er god då. Men att tro liksom att det där frågsmålet där som är er typiskt sån unga högerfolk som ska sätta fast eh, folk i rött eller folk i SU eller SV och hur är er det eller det eller det under socialismen det är er egentligen otroligt infantil frågeställning för att på något sätt man diskuterar ju hvis man förstår att de socialism och kommunism först och främst är er idétraditioner mangfaldiga egentligen och tankerättningar med fullt av ting både demokrati och diktatur och goda och dåliga ting och det ena med det andra då då har man egentligen tror jag mycket större chans att benytta sig av de tankarna på en god måte än hvis man tänker att det man ska göra då är er på något sätt komma till ett helt annat sted ett helt annat samhälle då. Ja. Eh. Nej men det är er, er en bra uppsummering och bara för att lägga till en liten ting också det med jag kallar tingliggöring av begreppet det är er ut nu som Radisson har monopol på det föregår hela tiden av mina favoriter och det med globalisering av på på ett möte med NHO folk här om dagen och då var man i diskussion i gruppen om inte global är globalisering har satt i revers eller inte eh hur går det med globaliseringen efter att Kina bynt med XY och då har man ju bara ett ett ord ett begrepp en motor från 1990-talet som man tror er en ting och börjar diskutera hur vitt den tingen är er i växt eller i decline eller inte sånt och det där tror jag kunde vara sån sån inte nyttårsförsätt men sån sommarförsätt och tänka lite mer på de begreppen som andra tänker med och vara lite sån jag kan säga si, 
eller lite på alerten då mot ord som poserar som uh, ting då för det de, 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 de er så lätt att låta sig lura min min känsla men jag gör det hela tiden själv också att uh, har såna färdiga föreställningar i huvudet som ett begrepp men hvis du öppnar boxen så är er det mycket rart inne där så Ja, hva synes du om det, Mimi? Skal vi ha sånn sommerforsett? Ja, det synes jeg. Øke den epistemologiske årvåkenheten, kanskje? Ja, det blir, det blir årets store sommerprosjekt, det. Den epistemologiske årvåkenheten. Jeg synes ja, det er også. På, på, på vakt mot begrepet som tenker for det. Tenker på de begrepene som idiotene tenker med. Det må være en, en ambition ikke bare for oss i Mimre og Marshall, men for hele manifestmedia. Det kommer mye greier til høsten, skjønner du? Det tror jeg bare skal glede deg til. Vi skal begynne å følge nyhetsspillet. Vi skal begynne å kommentere på det som sker her. Nå skal sendingen som går løpende gjennom uka. Vi har en ung redaktion på vei inn, og som snart er på vei ut til, til lytterne også. Så der er det mye å glede seg til. Men nu er det velforkjent ferie også for representanten Kristiansson. Um, jeg regner med at du har mye ferieplaner og mye du må videre med, så vi er vel på det nu. God sommer. Ja, god sommer. Så snakkes vi til høsten igjen da. Vi snakkes. Hallo, ja. Jeg heter Alexander Åsnes. Jeg heter Jonas Enmo, og vi er politiske journalister i Klassekampen. Og snart så er det kommuneval, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet de stuper på målingene, mens Høyre de fosser frem. Får de rødgrønne beholde ordførerskjedene? Eller kommer Ernas folk til å gjøre rent bord? Hvis du vil vite det, eller bare ha noe å snakke om rundt middagsbordet, da tror jeg det kan være lurt å abonnere på Klassekampen. Ja, og nu har vi faktisk et tilbud der du kan få avisa i uh, ti nei. måneder. <laughs> nej, det har vi faktisk ikke, Jonas. Men det er ganske billig. Likte du denne podcasten? Da kan du støtte Manifest Media, så vi kan fortsette å gi dig godt innhold. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent för den podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarig redaktör är er Magnus Marstall. Likte du denna podcasten? Då trenger folkfinansierade Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp till 79.26.46 eller ge ett fast månedligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Producent för den podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarig redaktör är er Magnus Marstall. Du har hört en podcast fra Manifest Media. Vi är er folkefinansiert och avhängig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valgfritt beløp til 79.26.46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å drive et bilverste uten trykkluftverktøy. Det funker jo med julkryss og fastneklør også. Det er bare mye mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktig verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no.